0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《东京贵族女子》。上周咱们读了新海诚的《你的名字》，然后这周呢，也同样是一个日本作者的作品，但是这两部作品给人的感觉是完全不一样的。嗯、你的名字呢，就是那种特别纯粹的、特别美好的爱情、嗯。但是这部作品一下就把我们拉回到了现实，给我们展现了爱情里特别现实、特别世俗的那一面。嗯、其实我觉得这个也很像日本人的性格，就是特别极端的两面。嗯、就是你看咱们平常见到的日本人都是特别含蓄、特别彬彬有礼的那种、嗯。但是日本。日本人一喝酒之后就完全不一样了，就特别的疯狂，<笑>特别的张扬。我觉得就咱们上周和这周读的书也是很能体现日本人这种极端的感觉。就是上周的书是在一个不现实的这个世界里面，就是漫画，而且是穿越的这种主题。但是呢，整个电影给你营造的是一种特别写实的手法，包括像《新海城》的画风，其实也是这样的、嗯。但是这周的作品呢，是一个特别现实的世界，嗯、可是整个剧情呈现出来的是一种不真实感。嗯、就这种不真实感，不是说作品脱离现实的那种不真实感，嗯、就是说是这种真实的这种残酷，让我们不想去承认这种现实的那种不真实感。嗯，是上周的，就是感觉。
1: 嗯，很唯美，是那种特别美好的小清新。嗯、然后这回就感觉是
0: 那种现实的残酷，还有一点点无力感。嗯，对对对，像这部作品里头，他有聊到不同的圈子嘛。嗯、呃、你像两个女主，一个是家庭优渥、出身良好的贵族女子，一个呢是凭着自己实力一步一步打拼的小镇做题家。嗯、但是我觉得，其实不管是上流社会还是普通人家，嗯、其实圈子在哪儿都有，就是。你像对于这个小镇出来的女孩美纪来说，土生土长的这个东京贵族女孩华子已经是遥不可及的了。但是对于华子来说呢，可能大部分的家庭都不如他们家，然后呢，有少数可能能跟他们家差不多的，但是极少数的，就像她的丈夫信一郎他们家，是要比他们华子家还厉害的这个家族。那这个时候华子等于就落在了下风。对，那你说新一郎他们家就是顶峰了吗？那肯定也不是。就你让他去跟那种全球顶级的大富豪，或者说皇室去比，肯定又是比下去了嗯。嗯，可是你说这个圈子只存在于上流社会吗？也不是。嗯、你像小镇其实同样也有圈子，所以。就是说，不管到了哪儿，鄙视链永远是存在的、嗯。所以我觉得我们其实没有必要为了我们在哪个圈子或者不在哪个圈子而烦恼。嗯，你像那个电影里头，美纪就有跟华子说，他们小镇里出来的人，可能绝大部分人都是跟这个小镇上这些就是从小就认识的这些人，在同一个圈子里的人结婚了、嗯。但是呢，同样在贵族的这个圈子里头，像华子。他们其实也只是跟他们这个圈子里头的人，嗯，最后结合到了一起。所以不管在哪个圈子，其实都是差不多的感觉。嗯
1: ，对。其实我觉得他这本书讲了一个点，就是一种阶层的固化。嗯，而且我觉得这个是就是从古到今一直都有的。嗯
0: ，对嗯
1: 。对，就是可能我觉得人年轻的时候是会对这种事情不理解的，嗯、但是。年长了之后，就会慢慢，其实是能理解这种阶层的固化，就是他肯定是会一直存在的。是，就是对，就是毕竟大家是嗯一个圈子里的，还是很容易可以找到相同的点。嗯，而且这种沟通的成本会更低，其实是有一种天然的会互相吸引的。嗯，所以其实你很容易会被和你。呃，身份背景差不多是一个圈子的人，会有一种天然的好感，就可能就是会加速你们之间的这种相熟。对，嗯、呃，是的，对对。所以其实有人的地方就会有有圈子，就是对，就是还是会有这种相。即使你去到一个新的地方，你也肯定很快会有一个你自己的小圈子。我觉得这个都是嗯。对，就是其实还是挺普遍的一个现象的，只不过他这本书是拿出了两个相对比较极端，然后相差比较远的、嗯、来作为一个例子，让大家能更好的看到整个社会的一个本质
0: 。对，没错。而且就是，我觉得以我现在三十多岁的想法。来看，就是可能我二十多岁的时候，我也不是这么想的，但是，嗯，就是我现在就是觉得还是和自己圈子里的人交往会更好，就是你不会说你因为某一句话就戳破了某些人的玻璃心，你也不会说因为就是可能跟比你高的人交往，然后你会就是畏首畏尾的这样子，就是如果大家都是一个圈子的人，就会有一种那种不言而说的共识，然后交往起来就也不用拘着，就可以很放松。而且我觉得，其实朋友可能都还好，因为我们可以有不同的朋友嘛。嗯。但说实话，其实我觉得，嗯、呃，我说的这些话，可能有一些人不能认认同。但我觉得，其实仔细想一想，我们有各种各样的朋友、嗯，但是最核心的，能和你玩的时间最长的，一定是跟你同一个圈子的人。嗯。那就是说，其实朋友我们可以有不同的，可是那个就是和你走进婚姻殿堂的人。其实最好能和你是一个圈子的，因为婚姻生活真的会遇到各种各样的问题，而且你要和另一个人甚至另一个家庭要相处那么长的时间，那一个圈子的话就会避免掉很多不必要的麻烦，嗯、然后生活也会变得更简单一点。嗯、当然，就是每个人的选择都是自己的，然后。嗯，不同的圈子在一起生活，其实生活的很好的也,也有例子、嗯。但是呢，我就觉得，嗯，和同一个圈子的人在一起的话，成功率会更高一点。嗯、而且说实话，其实二十多岁时候的我是一定不认同这个观点的。嗯、就是那个时候，我爸妈也觉得我一定要找跟我们家差不多的。然后，嗯、呃，就比如说他们认识人的孩子呀，或者就是，嗯、呃，也是大学的这种背景的这种孩子。嗯然后我当时就非常不屑他们这样的想法，然后，嗯，我觉得就是其实他们就就知识分子这个圈子也是特别特别特殊的一个圈子，嗯，就是他们吧，其实我觉得特别固化在自己的圈子里头，然后就对圈子外的人很排斥，而且他们的评判标准呢。不是以财富为标准，嗯，而是就以你有没有学识为标准。是，这我也深有同感。对，如果你是那种学校出身，或者说，比如说你很能言之有物的那种、嗯、啊，他们就觉得，哎，这个人能处。那相反，就说即使你很有钱，但是如果你没有学问的话，他们也会就是可能觉得瞧不起你这样。嗯嗯、呃，反正我们家族的人都是这样。然后年轻时候我就很。鄙夷他们这种态度，我就觉得你要对<笑>对,对人人都平等啊。但是就现在我长大了，嗯、我就觉得我年轻的时候的想法呢太单纯了。我不是说不对啊、嗯，但是就是我觉得真的是就是没有出社会的人才会有这样的想法嗯。嗯，我觉得就说我也不是说我会瞧不起不如自己的人，但是呢，我就是觉得还是和自己一个圈子的人相处起来。会简单的多，嗯而且像咱们这个年纪，其实也已经不是年轻的时候，你有很多的时间可以去认识一个人了，嗯你像我也有那种朋友关系特别好，但是可能每次叫他出来玩啊，或者去下午茶，他可能会嗯、呃、嫌贵不出来，那可能我每次叫他都不出来的话，那我就会叫。别的朋友嘛，嗯、那久而久之，我可能就开始和别的朋友走得近了。嗯、但是你像咱们这个年龄，就是你的精力很有限了，因为我有又有家庭，然后还有自己的事儿什么的，所以我不可能有那么多时间放在交友这一块儿上面、嗯，所以可能就自然而然的就慢慢和这个朋友就疏远了。嗯。但是不是说可能我瞧不起他或者什么，而是说我们就是玩不到一起了、嗯。那同样的，可能也有家庭条件比我好的朋友，那他们去的一些地方，可能我也会觉得贵，我不愿意去。那自然过一段时间，那可能我们的关系也就没有那么亲密了。嗯、所以我觉得这个其实就是这个真实社会的样子。对
1: ，是这样的，就是，嗯、呃，我觉得大家可能年轻的时候都会。多少会觉得说啊，为什么一上来要先谈物质呢？谈什么门当户对哈？肯定是先要讲的是我对这个人有没有感情，嗯，这个是首要的。但是确实随着年长之后，就是就是我们常说的，就是生活就是柴米油盐酱醋茶这些很琐碎的东西。嗯、对，到这个时候，嗯、呃，门当户对或者说是和你差不多类似背景、同一个圈子的人。你们至少，我觉得首先在价值观上是一样的，可能在很多是看待的一些小事情上，你们的想法是一致的。比如说，对对于要不要买一个东西，可能你们都觉得哦，这个是可以买的。但如果可能不是一个圈层的人，嗯，会在这种小事上可能就会有。不一样的意见，可能他就会觉得这个东西可有可无。嗯、对，但是在你的世界当中，你可能觉得就说，哎、啊、呀，这个没什么呀，嗯、是是很平常的事情。那两个人之间的这种不相同的意见，其实如果累积的多了，就会慢慢的变成了一个大的矛盾
0: 。对，所以
1: 如果是一个圈层的人，至少你们对于这些平常事物的小事情的认知也是很相同的、嗯，那真的是会减少掉很多不必要的麻烦。和摩擦，嗯，所以说，确实，嗯，而且尤其是成年人年纪越大，其实是会越追求这种相处上的舒服度的，嗯。那我和这个朋友在一起相处很舒服，因为我们不需要说还要去，呃，顾及对方说你觉得这个东西可不可以？嗯，我觉得这个行不行
0: ？嗯、对，嗯
1: 、呃，而是哎，我们都觉得这个东西可以。就直接就去了，对，不会说还要在之前会有一些思想上的想法，就包括像你刚才说的，我是不是还要再去顾及一下他的感受，他觉得这个可不可以？
0: 嗯、对
1: ，嗯，或者是我还要再去想别人，就是嗯，我能不能去够到他那个地方？嗯，这样的话就会很累，就是大家其实都希望可以简单一点、舒服一点，那我们肯定会选择跟我们。离得更相似、更近的人在一起、嗯，那久而久之，这个圈子一定是会，呃越，越来越固化的。就即使你也会认识新的朋友，但是确实，就像你说的，你的核心的那个交友圈，肯定还是能和你玩得来、处得来的人。那能和你玩得来、处得来的人，必然他在背景上和很多相似方面，他和你是相同的。嗯，你们才会做出嗯、呃、相同的选择。其实。到了婚姻上也是一样，因为你们要面临，就两个人一起也面临的选择也很多、嗯。那你们能不能选择的一致，其实我觉得还是挺重要的。所以这个时候就真的是年纪长就会发现，哦，就是如果是嗯和自己的成长经历和背景差不多的人，他确实他更能够理解你和认同你，就、嗯、是两个人的沟通起来也会更容易一些。像。嗯，华子和那个新一郎，就是，嗯，明显新一郎家是华子家要往上够的那个，对，那一个全层，嗯，然后所以其实，然后再加上华子本身自己，嗯、呃，没有太多的这种社会上的经验和经历，嗯，他也是属于一直被保护的特别好，嗯，所以他其实想和新一郎沟通，但。嗯，首先第一，新郎对他是有一些些不屑的，就是我不屑于和你去交流，嗯、去说我们这个圈层的事情，他本能的会觉得你不能理解我，你不懂。嗯，然后那华子也会觉得说，哎呀，我好像有点够不到他。嗯，但我又想和他说，但这个时候两个人其实这种身份的地位的差距已经显现了。对，就所以华子一直一直是处在弱势的。我们也总是经常说，感情上应该是要。双方是要平等的，嗯，那这种平等其实，呃，除了这个圈层之外，还有就是这种自己精神世界上能和对方的平等。对，所以最终结尾的时候，嗯、呃，华子终于就是再碰见新郎，他终于体会到就是哦，我可以平等的和你面对面的交流的时候，是他自己有了自己的工作、自己的圈子，有了自己的想法和主意、嗯，他觉得我可以平等的和你对话了，就有。底气了，对，所以我觉得女生要拥有这种底气是非常非常重要的，嗯、就是你可以和面对于比你强大的圈层的人，你也可以就是不处。对，我觉得这个是女生特别特别需要具备的一点
0: 。嗯嗯，没错，因为像这本小说后来就是华子离婚之后，她是当上了向乐的这个经纪人嘛，嗯，然后就去了很多不同的地方，在这之前其实她都没有怎么出过东京，嗯，然后。所以，我们就是还是之前我们说过的，女生我觉得要多出去旅游，对，要多去见见世面，见识不一样的生活、嗯，这样我觉得就是你的心胸会开阔很多，对人生的见解也会不一样，没错。我们都说女儿要富养嘛，其实这个富养不是说要给女儿买很贵的东西。嗯嗯嗯、呃，或者说对他的要求欲取欲求这样，其实富养说的就是要带他去见不同的世面对，让他知道什么是好的，对，嗯，让他知道什么是好的，嗯，呃、比如说呃，让他知道西餐的这个餐具要怎么用，嗯、呃，带他去欣赏艺术，陶冶情操，嗯，你像上周刚好我们这边学校假期，然后我们家就去了我们附近的一个小岛旅游嘛，嗯，然后我朋友圈发完照片以后，我爸在底下给我留言。说，呃，永远保持一颗童心，享受浪漫的生活，让孩子们沉浸在浪漫的氛围中成长。我看完之后，我就特别感动，因为我爸妈确实对我从小也是在这个氛围下教育长大的。但是说实话，就是，嗯、呃，你像我长大之后，尤其就是说这几年，每天感觉就这个柴米油盐已经。让我丧失掉很多这个生活的仪式感了、嗯。但是呢，我就是看到我爸那段话，然后还有看完这本小说之后，我觉得还是要给孩子们提供一个就是这种很浪漫、很有仪式感的这种环境。嗯，你像这几年，其实因为疫情，全球各地的这个经济，嗯、呃，环境都不太好。嗯、呃，大家讨论最多的也都是消费降级，但是我觉得，其实即使消费降级、嗯，我们也可以留出一点点的资金。给自己的这个精神世界，或者花在这个让自己开心的事情上面，要取悦自己。嗯，对，是这样的。就是咱们其实，嗯，
1: 刚开始做播客的时候就聊过关于仪式感这个问题。嗯，嗯、呃，我觉得生活确实是需要仪式感。就是，嗯，像我就是这几个月都还挺忙的，然后，但是我就是坚持每周就是要买花然后放在我的这个。嗯工位上，嗯嗯，其实其实这个就是我比较比较倔强的一个小仪式感，就是我觉得，嗯，工作挺忙的，然后也挺就是有时候。其实会有一点心烦，但是，嗯，呃、每周会收到一束花然后你给它剪剪枝、换换水，就其实也是换了一个心情。然后你每天，嗯、哎，你一进到工位，然后你看到自己桌上的这个花，你就会觉得啊，很愉悦，很心情很开心。所以我就觉得，就这种东西可能会在有一些人看来会觉得这个东西没用，
0: 嗯、就是无
1: 用。但我、嗯、我也是这几年，尤其是疫情就。嗯，特别感受到就是这种看似无用的东西，但其实，在某一些时刻，对自己来说是有用的。就是你会很需要这种仪式感，给你带来的一种愉悦、嗯，甚至它可以给你一种力量，让你可以继续去面对生活的一些一些残酷。对，嗯，所以我觉得就是对,、就是、对，所以其实大家都知道这个现现实是很残酷的，但是。我我觉得就是我们也都在想办法，会要让自己来应对这个世界的这种残酷和现实，就是一种我觉得这个仪式感其实就是一种小小的倔强，一种小小的对抗，嗯，就是告诉，就是有一种，就是如果说用这种日本动漫很热血的方式还就是我要用这种方式来向世界宣战<笑>，就是这种感
0: 觉<笑>，对。我觉得就是稍微花一点点钱，在这种你每天都能看到或者每天都能用到的东西上面，嗯，我觉得是最好的投资。嗯、你像我就是。正好前一段时间我们家的那个餐具要更新了嘛，嗯，然后我之前可能就是会，比如说、呃，嗯看到一些好看的买呀或者什么的，然后咱们之前不是读那个京端爷爷奶奶的那个，对，嗯故事，然后我就是对看到他们就是奶奶对餐具很讲究嘛，嗯，所以我这回我也在想，我就是那些嗯、呃、餐具我要。就是买一些可能有一些牌子的餐具，嗯、然后我就后来就找找，找到一个就是我觉得我很喜欢的，然后我就一套买下来、嗯，然后我觉得真的是，就是我每天看到，因为吃饭是你每天都要吃做的事情嘛，然后所以我每天都会看到它，然后我看到它，我就会很开心，我觉得这个真的是就是。嗯可能比买一个包对于我来说的那个开心程度要、嗯、要高很多，因为我每天就就都会开心、嗯。对，因为买一个包，可能你你买的当下是开心的，然后过一段时间你可能就腻了，<笑>然后就会想买新的包。嗯、然后，但是这个餐具真的是就是会很好。
1: 嗯，因为潮流是一直都追不完的嘛。但是，嗯、呃，你的一餐一饭是你日常生活中平时的，你每天都要接触到的。嗯，就我觉得。我们其实都是对生活很用心的人
0: ，就是会很
1: 、嗯、很在意我们生活的一些细节上的点。对，然后其实，嗯，对，其实放到这个书里面的女子来说、嗯，就是我觉得去经历和感受生活是非常重要的。
0: 嗯，就像你
1: 刚才说的，嗯，要多出去走一走、看一看，嗯、确实，我觉得。出去走过、经历过的人，他的眼界是不一样的。嗯，就包括嗯，小小城市来的美纪，他来到东京之后，他再回到家乡，其实他的眼界已经和他留在家乡的呃同学们其实是不一样了。他的这个想法、看法都会不一样。所以他再回到家乡，他会觉得自己有点格格不入。嗯，是因为他的整个的眼界已经、嗯、跳脱开来了。就包括他。呃，后来的那个好朋友，那个平田，就是也是和他一样，从小镇一起出来的、嗯嗯。他的眼界也不一样。你看，他后来想到是要自己创业、嗯。然后创业的内容是什么呢？是希望让别人外面的世界能看到他们家乡的好的地方。嗯、这个就是他的眼界和、嗯、留在小镇的人不一样的地方。嗯、因小镇人可能就是觉得，哦，我留在这边工作生活，我。呃，过好我自己的小日子就可以了、嗯。但是因为平田他出来看过了，他知道外面的世界是什么样，知道外面世界精彩有好的。但是他回去也会发现，其实我的家乡，我的小镇也有好的优点的地方，只是没有被别人发现。
0: 嗯、对，
1: 这就是他出去看过之后，他又有思考所带来的不一样的。结果对，嗯，所以我觉得这个对于其实对于女生来说也是非常非常重要，就是这种对于人生的眼界和思考，嗯,嗯所以我觉得看完之后还是挺有
0: 感触的。对，刚才听你这么说，我突然想到、嗯、这个小镇，其实、嗯就是很像是整个日本的一个缩影，因为这个小镇以前是一个，呃，以捕鱼业为生的小镇嘛。嗯，以前就是呃捕鱼的非常多，可能非常繁荣，但是渐渐的没有那么多鱼可捕了，这个小镇就没落下来了。其实日本就是这几十年吧，大概也是这样，就是，呃我记得大概九十八九十年代的那个时候，日本就是。是泡沫最大的时候嘛，嗯，那个时候我记得就是咱们小的时候，可能就是周围会有一些同学的，就是家长，比如去日本呀，然后给他们带回来那些、嗯、呃文具呀或者零食什么的，然后咱们就就都会觉得很好、嗯。但是就是这几十年吧，日本的这个就是这个泡沫破了之后，这个经济一直在往下走。你包括像就是这段时间日元也是就是整个都跌到不行了嘛，嗯，我觉得就是这个小镇很像是整个日本社会的一个一个缩影。对，呃，另外像这个小说里头，他也有说，就是二十多岁时分手，能感受到成长与进步，不仅能弥补失恋的寂寞，甚至还有富裕。但三十多岁分手，不再有如此积极的元素。我觉得其实。不光是社会对女性造成的这个年龄焦虑，我们的身体构造其实就造成了我们最佳的生育年龄就那么几年。你像男生很大岁数了还能照样生，但是女生不行。我二十八岁生完第一胎的当下，我就跟我老公说：“哎呀，我好想再来一个。”然后等我三十岁生二胎的时候，嗯，怀孕的时候我就想说：“哎，这是我最后一次了。”但其实怀孕都是简单的，最难的是带娃。嗯、我觉得就是对体力和精力的要求真的特别大，所以就是二十多岁的时候，我们可以跟不同的人交往，分手了也无所谓。嗯、但是三十多岁，其实基本上都是冲着结婚去的，那这个时候分手就真的很难受、嗯。因为你也不能说分手了就马上另外找一个人结婚，也是要有时间去认识别人、去接触，这样就几年就过去了。就感觉说着说着就要奔四十了，嗯，而且我觉得就是人在不同阶段的心境和想法也真的会不一样，因为我也有看到微信读书上面别人写的笔记，就是如果我二十几岁看这本书的话。我也一定会抨击华子的家庭的，但是我现在看、嗯，我就觉得其实华子的家人相对来说还是不错的。嗯，就是他们虽然也有想要华子按照他们的想法做一些事情，但是最终还是会尊重华子自己的决定。嗯，就像我作为自己来说的话，其实我是一个很独立的女性，然后我也愿意去打破一些传统，愿意去挑战自己，愿意去为女性发声。嗯，但是我就是想到我女儿的话。我就是当然会尊重他的选择，嗯、但是我觉得最理想的，嗯嗯、呃，我就想让他将来学一个艺术类的专业，然后不用去做这种朝九晚五的上班族，嗯、然后找一个本地的华人男孩、嗯，可能跟我们家庭差不多的就好。所以，我呢一下我也能理解了我父母当时的想法，就是他们其实也不是说想控制我的生活什么的，他们当时可能只是想说以他们的人生经历下来，就推荐我去选择一条比较容易的道路来走。对对。不过我当我当时最后还是没有听他们的。就是还是选择的是不同圈子的人，嗯，我我觉得确实是这样，就是就包括嗯、呃，我家里也是，就是
1: 我觉得就是父母都是这样的，就不希望自己的孩子就是吃苦，嗯，就是希望自己的孩子可以过得安稳一点，嗯、就是舒服一点，就是对。你是像我妈，就是那种事业型的女人，但是她对于我，就是觉得希望，觉得哎呀，女孩子就是不要太辛苦了，嗯，就是他们会就是希望说可以，嗯，过得安稳一点，但是她对自己的要求就完全不是这个样子，所以我有时候还要跟我妈开玩笑说，我说你这个人好双标呀，嗯、但是可能确实真的是，嗯、呃，在不同的身份和位置上想的就。不一样了，所以你说你考虑到自己女儿的时候会，会、嗯、会有这样想，我我其实嗯，慢慢就是可以可以理解，对，对<笑>嗯，这本书我还有一个感受，就是我觉得嗯，华子一直没有能勇敢的，就是说出他自己心里的想法，就是我觉得作者有一段说的很好、嗯，就他觉得自己像是。生产线上的娃娃就直接是被那个生产线推出去了。嗯嗯，他其实有时候是有自己的想法的，但是他从小到大，
0: 嗯
1: ，没有向家里人吐露过自己的心声。比如说像他咬大拇指那个事情，嗯、就作者也有写，就其实他也是想改的，但是他却从来没有跟他的妈妈说过，就是哦，我也想改，就是他没有向家人。求助的这个，嗯，就这种有愿望，他有点不敢，嗯、所以都是父母，嗯，嗯家里面人说他什么，他就是有点逆来顺受，嗯，所以我觉得其实女孩子还是要勇敢的，能够说出自己的想法，就是要去和别人交流，嗯，也要不害怕向别人去求助，嗯，嗯这个其实我觉得也挺重要，就是。你除了要会倾听，其实也要善于去表去表达你的想法和观点，也要善于去和别人求助嗯。嗯，我觉得这个其实对于女生来说也是很重要的。像她，因为一直都不曾跟家里人倾诉，到最后她有很多事情，嗯、呃，就只能甚至是像刚认识的，呃。不是那么熟的人去寻求意见对，所以其实他是需要外面的力量来推他一把的。尤其是像他这样性格的人，如果他能够早一点有这样的意识，呃，觉醒，我觉得可能会会更顺一点。就包括他和新一郎结婚之后，其实他是有很多次是想要和嗯新一郎沟通的，但是他也是因为不太知道方式，他沟通的方式就是。呃，他觉得不开心，生气了，然后他就跑回娘家了。但他没有选择直接去和他沟通，到最后是新郎根本就没有意识到他他的情绪，他的生气，然后这个事情就这么过去了。嗯嗯，对，所以就是我觉得其实挺挺遗憾的。包括到最后，他要离婚之前，他其实也没能够跟新一郎有好好的一次沟通，而是直到一年离婚一年之后，他们再碰见，才反而能够好好的聊聊起来，聊起过去的事情。所以我觉得，其实就是跟咱们之前很多期内容讲的一样，就是要沟通，你要去表达自己的观点，
0: 嗯、呃，区分
1: 对方，说出你的诉求。其实这个。我觉得在无论是和家人还是，呃朋友，就是无论是工作、生活还是感情，其实这一点都
0: 挺重要的。嗯，我觉得就是这里面其实除了那个两个女主以外，就是嗯呃华子和美纪以外、嗯，其实还有另外一个很重要的一个女性角角色，就是。华子的从小到大的那个好朋友向乐，嗯，就是那个小提琴家，他是在国外留学之后，然后在国外工作一段时间，又回到日本了嘛。我觉得其实向乐是一个，就是特别好的一个，我们值值得我们学习的一个例子。我觉得他就是活得特别通透的一个人，然后也很很擅长于去表达自己的想法。嗯，对，就包括他们中间那个点，就是
1: 嗯，其实。这个事情做的不对的是新一郎，他其实是对两个女生都有亏欠的，所以他所以相乐发生了之后，他说：“我不是要来责怪你美纪，嗯，他说只是希望让你们可以好好的沟通一下，嗯，不是你们两个人的错误，而是男方做的不对。嗯”就我觉得这个就是就是很对的、嗯，就是我们包括看很多事情也会有人去嗯、呃、责骂。这个第三者，但其实，嗯，却没有人去就是责怪那个男人。但其实这个思路就是，我觉得这个逻辑是不太对的。嗯、就是，所以我也真的是觉得，嗯、呃，我们女生之间互相不要对对方太过于有敌意，我们对自己也不用太过于苛刻。嗯、呃，比如说遇到这样的事情，去反思是不是我自己做的不好，或者是怎么样，而是我觉得我们要更多的善待自己，就包括我们之前也说要爱自己，让自己变得更优秀、嗯，更多的关注在自己的身上，而不是一味的去检讨自己。嗯、就是，嗯，我我觉得我们女生不要让自己活得太累了。
0: 对，所以我就特别喜欢向乐这个角色。嗯嗯，然后我有看到别人的就是读书笔记。有写说这本书，嗯，他读之前以为就是类似于《小时代》那种的，但是读完之后感觉还是很好的。<笑>嗯、就说实话，《小时代》的那个小说和电影我都没有看过、嗯，但是就是它的片段呀，还有大家讨论的实在是太多了，就我也被、嗯、被迫的看到了很多。嗯，为什么《小时代》那么被大家诟病，而这本《东京贵族女子》就没有重蹈《小时代》的覆辙呢？嗯，我觉得就是《小时代》。他就是太流于表面了、嗯，他一直在着重于描写那些奢华的生活，嗯、他没有做深层的探讨、嗯，然后让人感觉和我们的生活距离太远，就没有办法有代入感，嗯、但是这个东京贵族女子呢，这本书和电影都是以这个贵族这个题材，其实是作为一个影子，嗯、但他并没有通篇的来描写那种奢华的生活，嗯、而是主要来讨论一些社会问题。而且这个里面的就是，呃，那个女主角美纪，她作为一个小镇女孩，是能引起很多人的共鸣的。我看到很多人的笔记里有写说，在美纪的身上找到了自己的影子。嗯，而且就是在这里，我觉得真的要再次说，这种女性作家，然后女性导演、女性编剧的作品，真的是非常的细腻。就是我们作为女性读者，也能有很多共鸣。而且整个电影的那个节奏给人的感觉是非常非常舒服的。嗯。没错
1: ，就其实，嗯，它是聚焦在女性成长的这个方面了。嗯，就是无论你是在哪个圈子，但其实在这个圈子里女性都会有属于自己的困境的。就是它其实重点还是讲讲说女生怎么样来突破自己的困境，嗯、让自己成长。就无论是在呃身为贵族的华子、嗯，还是说从小镇出来的美纪，其实他们都有自己需要去面对。和突破的问题，这其实是每一个人都有可能会遇到的，所以我觉得他其实描写的很好，就是，嗯、呃，也没有说上面是多么多么的好，对，呃、下面多么多么的不好，而是说其实我们都是有相通的地方的，而且我们也是可以互相帮助走出来的，就是美纪其实给到华子很多。呃，不一样的点让他意识到了，就是自己其实是可以往外走的。对，然后华子也让美纪看到了自己对于一些就是空虚的东西，可能可能看的之前看的有点过重了。他其实也帮。嗯嗯，美季解脱了出来，所以我觉得其实他们是就是这种女性之间的互帮互助，嗯、还是非常打动人的。对、嗯、
0: 对对，没错，
1: 就没有像有一些电视剧就流于表面，嗯、呃、讲上流社会多么浮华，对呃、浮多么的浮夸，对。然后他讲的是这种女性之间的帮助，其实我觉得现在的女性挺需要这样的，而且我们也能看到很多。女性的优秀的这种力量，嗯、所以其实我觉得这个还嗯挺让人有力量的。看完，
0: 对对对，没错，这个就让我想到那个《梦华录、嗯》，其实也是这种女性之间互帮互助的这种题材。嗯嗯，也是，所以就就是非常受到大家的喜爱这种题材
1: 。对，而且就哦，到这儿我就特别想给你推荐，就是、嗯、呃，李佳琦最近因为。要做双十一嘛？嗯，他是出了一个节目叫《所有女生的 offer、嗯》，他就是把他和各大美妆品牌来谈判，呃，给双十一的那个 offer 的这个谈判的过程做成了一个综艺节目。嗯，然后这个美妆品牌就是每每个美妆品牌都会派几个人过来和他谈判，嗯，就相当于是嗯、呃、要讨价还价的那种。嗯，然后这个当中就很多品牌里面。就是会有很多女生来嘛，嗯，然后我就在这个节目里面会看到了各种各样有魅力的女生，嗯，然后我就觉得，哎呀，我就觉得这个节目其实挺好的，就是它其实是展现了职场上女生比较真实的一面，嗯，就我还挺喜欢的，嗯、所以我就觉得说，其实我们女生都是可以在自己的位置上大放光彩的
0: ，就看完也觉得还。挺鼓舞的，嗯，好的好的，我回去一定要查一下这个综艺。嗯、<笑> OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。